1: 17.03 в Петербурге. Виталий Милонов, студия Радио Кунсамульская правда, как всегда в это время. Спасибо, что не изменяете нам. Виталий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие.
1: Обычно Виталий мне приносит э, перед эфиром всяческие вкусняшки из да. кафе, которые находится здесь недалеко. Сегодня в, золу,
2: э, чер... ну, в другой части улицу. квартала, да, да так сказать, да.
1: Сегодня. Виталий мне не принес вкусняшек из соседнего квартала. Знаете почему? Потому что чудовищно совершенно на улицах побоялся, что не успеет на эфир. Действительно, там чудовищно скользко, опять разъезжаются ноги. И только я похвалил Чикаловский, снова полное говно на Чикаловском. Виталий, что происходит в Петербурге со снегом?
2: Знаете, я... Вернулся сейчас из Москвы. В Москве, как вы знаете, был снежный шторм. Очень
1: сильный. Его звали, Москве, да. да,
2: назвали Ваня. Все в Москве переживают жутко. Недовольны. Угу. Недовольны.
1: И в Москве я, недовольны.
2: Да, они Ой, недовол...
3: маленькие,
2: они... они недовольны в Москве, понимаете? Я, я тоже сегодня, вот с утра, вот пытался выехать из дома, там выйти, там действительно много снега навалило. Его просто дохрена навалило. Это, это нормально. Зимой иногда снег падает. Но, знаете, вот ну, здесь какое-то недоразумение есть. Я всегда, всегда считал, что Москва хуже Петербурга потому что Петербург наша культурная, все, да. наша любимая столица. Ну, но, но я не знаю, что произошло, но я просто реально не мог дойти сейчас до этого, потому что у меня, у меня военные ботинки, вот, видите, у меня военные ботинки.
1: А, да, это да действительно.
2: военные, ага. вот, и у меня там немножечко надорван нахил, поэтому я ношу такие высокие ботинки, и мне даже в них скользко ходить, я... Не понимаю, может быть, кончились какие-то там, не знаю, дворники? А или...
1: давайте-ка давайте попробуем пофантазировать. Вы сами сказали, что кончились дворники. Как вы думаете, куда? что же случилось? Куда делись дворники? Пофантазируйте, Виталий. А, знаете, что такое произошло?
2: А, знаете, могу сказать что я вот я же в Петербурге родился. Мой угу. В паспорте место рождения город Ленинград. И дворников я всегда знал, они жили. Дворник жил у, у нас в доме э, на таком, ну, первом этаже, на первом. Там он такой низкий этаж. У был, него была был,
1: коморка, да, свое у него была жилое помещение. Нет,
2: ко комната или квартира там. Ну какое-то да было. Но, нет, не дворницкая, дворницкая, это вот там, где метлы стоят, а, да. Ага. А это было, ну, место, где жил человек. Угу. Вот. И я знал и э, я считаю, что нужно вернуть дворников в распоряжение домов. Вот есть дом. Значит, каждый дом должен иметь адрес и дворника. вот. И дворника должны нанимать не обслуживающие компании, они должны, там, может быть, его обеспечивать чем-то, а дворника должны нанимать жильцы дома. Ну, ведь дворники — это... Если я, я могу ошибаться, и меня можно критиковать, я принимаю все замечания. Я, наверное, неграмот...
1: неграмотный в человек.
2: Я неграмотный человек, меня там, не знаю что-то подкупил или еще что-то. Но мне казалось, что дворники это не благотворительность по отношению к жителям. Это, дворники это то, за что мы платим. Мы платим жилищно-коммунальные услуги, мы их оплачиваем. Тем самым дворники они получают деньги. Вот. И Почему не сделать короче вот эту вот дистанцию, что мы... Вот дворник бы оплачивался, как... Ну, напрямую бы мы какое-нибудь рекрутинговое агентство брали бы, и напрямую бы эти услуги покупали. Вот дворник там... Петр, вот он работает, мы его знаем, мы ему платим, он получает деньги. Не какая-нибудь а, бабища, получая за него деньги, выплачивать ему 50% там, с карточки как снимая. Как это сейчас происходит? Как это иногда происходит. Это иногда происходит, потому что у нас обслуживающие компании есть очень приличные, есть просто откровенные подонки. И у нас и их еще и нельзя выгнать. Почему? Потому что жилищная инспекция мне отвечает, все нормально, замечаний нет, все хорошо. А, указывает, что фальсифицирован протокол собрания общего. Люди, ну, говорят, ну у нас не было тогда. Да -да -да. Мы не ходили. Угу. В жилищную инспекцию обращаешься, и говорит, ничего не было. Все хорошо. Вернее, а, все, все было. Это вы, вы ошибаетесь.
1: Так, а что, что с этим будет? А, Это совершенно порочный
2: круг? Нет, не, не порочный круг. Я предлагаю, во-первых многие вещи, связанные с нашим жилищным обслуживанием, было бы проще для властей города эту ответственность переложить, знаете, на кого? Ну, на самих жителей. Угу. На самих жителей. Пускай сами жители выбирают себе обслуживающую компанию. Пускай вот они, их и мучаются из-за своего неправильного выбора, что не какой-то там какой-нибудь, да, там организация какая-нибудь мудрая пришла к ним, заполнив за ним все протоколы. Давайте мы сделаем, но в качестве, давайте в качестве эксперимента вот возьмем самых, тех, кого не жалко каких-то ну самых таких вот негодяйских жалобщиков, вы скажем. Давайте так. Вот мы даем вам раздел на портале госуслуги только не госуслуги Санкт-Петербурга, они не работают, я это убедился. Вот взять на портале госуслуги минцифра просить сделать отдельный сервис выбора управляющей компании и голосование онлайн. Онлайн. Мы же мож... мы президента будем выбирать онлайн. Почему мы не можем выбрать управляющую компанию? Они что, боятся, что не победят? Вот президент не боится. А почему управляющие компании боятся, что они не победят, что их не выберут? Давайте, пускай выберут ту, которая нам нравится. И мы проголосуем. Вот там жители большого дома голосуют сами за свою управляющую компанию. И потом претензий никаких не надо. Вот они пойдут ко мне с жалобой и скажут, вот они негодяи. Скажут: Так, секунду, стоп. 180 градусов на выход, вы сами выбрали. Вы сами выбрали эту компанию. И тогда с жилищного комитета, с жилищной инспекцией огромный путь ответственности ненужной спадет.
1: Также э, мне говорят, вы сами выбрали своего губернатора, вы сами выбрали свои власти, вы сами выбрали э, руководящего, Нет, ну, Виталий.
2: Слушайте, но э, никто, вот ко мне никто не подходит с жалобой, что там, а, они не выбирали губернатора, ну, понятно, кто-то не выбирал. Кто-то меня не выбирал.
1: Кто-то не выбирал О, депутатов, мягко говоря. Да,
2: но меня кто-то не выбирал. И, и, вот, и, но ну, это же не значит, что я этих людей не принимаю. Ну да.
1: Дискредитировано понятие выборов в России, Виталий. Ничего с этим не поделаешь? Я
2: считаю, что есть достаточно приличный цифровой сервис. Называется «Госуслуги». Давайте там. Вот мы же там выбираем себе, там, не знаю, пенсионный фонд или еще что-нибудь. Ну, спокойно же выбираем. Uh, и там выберем управляющую компанию Да, не всегда получается Я, я не зря сказал про Сервис госуслуги Санкт-Петербурга Он какой-то вот, ну... Кривой Кривой, да, я уже говорил и Я, я пытался как многодетно Оформить парковку Месяц какая-то тетя с неотвечающим телефоном, который она специально указывает, чтобы ну, люди не могли позвонить и спросить. Это специальный номер телефона. Я уже, кстати, обратился в прокуратуру за это. Uh -huh. Месяц тетя мне писала ответ. А вы не дали, дали не все документы. То есть, знаете, ну вот если бы... Э эта тетя захотела бы выбраться куда-нибудь, она бы никогда в жизни даже муниципальный совет не выбралась. Потому что если ты, человек что-то с твоей точки зрения не дал, там не прислал справку номер 8, хотя все справки есть, mm -hmm. все справки-то есть в распоряжении вот этой базы, там, что я многодетный и так далее, это все есть, вот месяц отвечать, что вы дали не все, не хватает бумажки, но даже не сказать, какой бумажки не хватает. Вы представляете? но представляете? Это на ровном месте. Вот это маленькая чиновница, маленькая совершенно с неработающим телефоном. Ведь вот такие люди дискредитируют власть. И когда люди пойдут голосовать на выборах президента и губернатора, не президент, и губернатор виноват будет в этом, а вот этот вот человек, который просто пофиг. Там комитет по транспорту, который не смог нормального сотрудника нанять. Вот.
1: Система. Да. Система Виталий, бюрократическая, бюрократизированная до некого. Секунду, система. я же
2: говорю, что сервис госуслуги работает работает. Нормально, более или менее нормально. Просто я говорю, что иногда вот, э, мы забываем о том, что. Э, Люди, которые к нам обращаются, это живые люди. Когда ты посылаешь их нафиг на три буквы, они, ну, это человек, который может ну, расстроиться, ты можешь оскорбить его тем самым. Да,
1: Виталий, а на самом деле, ну, жуткая ситуация, я не верю, что она может быть решена, но вы оптимист, насколько я слышу. Давайте я
2: пригласим при... председателя Давай. комитета по транспорту. Вот я, Меня не буду, пожалуйста, приглашайте сами. Председатель комитета по Знаете транспорту. что, не
1: надо, пожалуйста, с борной головы на здоровую, потому что председатель комитета по транспорту мы добиваемся несколько месяцев. Он Просто. изредка балует нас своими визитами, но это так редко случается и практически неправда. Слушайте, давайте на, на самом деле вот эту тему на сегодня, на, да, на этот наш эфир закончим. В следующей части мы будем говорить о закрытой границе Финляндии, о попрощении президента и еще очень, ну и, конечно, о яйцах. Ну, куда без яиц? Что у нас с яйцами? Финляндии да.
2: пофиг. А, ну, Финляндии пофиг. Надо, никому надо не чуть, -чуть
3: поговорить о
2: никому не нужны. Они тормознутые
3: Часто проходишь мимо невидимых. В соседнем дворе ты идешь не спеша не спеша но это не любовь но это не любовь а вечером я стал
1: 17-16 в Петербурге. Виталий, я знаю, что вы не хотите долго на эту тему говорить, но в любом случае, вот я сейчас смотрю на сообщения, которые приходят по информационным лентам по поводу границы финской, да, финны закрыли границу раньше времени, там какая-то чудовищная жесть, там и стоит с другой стороны, там просто кошмар. Это что такое происходит? Ну, как может происходить вот так? Мне кажется, такого не было никогда. То есть то они открывают, то они закрывают, каких-то беженцев. Ну, нет, не абсолютно.
2: Хочу вспомнить а, крылатое выражение великое а, нашего замечательного министра иностранных дел.
1: Вы. Поклонник... А.
2: И, и спасибо, то, что, за, что, спасибо
1: что вы да, щадите нашу лицензию mm -hmm. и да, недословную да, дословную цитату приводите. Да. Я знаю, что вы поклонник господина Лаврова, да. и, пожалуй, это лучшая цитата, произнесенная им за всю его жизнь. Ну, Я это абсолютно, правда. абсолютно идеальная. Ну хорошо, ладно, тогда давайте к президенту. Ну,
2: на самом деле, давайте кратко про Финов. Давайте. А Финны демонстрируют абсолютно потрясающее безволие. Я очень неплохо знаю в политическую систему Финляндии, много работал с этой страной, с э, моими знакомыми, старые и хаванены, там, со всеми там и спикерами парламента, и с главами фракций, кем только я не знаю. Я там прекрасно лично, неформально с этими людьми знаком. То, что мы сейчас видим, это типичный пример безволия страны. Ну что
1: значит безволие? На полушечки ну, открыли, безволие. потом закрыли. Ну,
2: безволие страны, понимаете, в национальных интересах Финляндии делать совсем все по-другому. Они могут скорчить рожи, они могут показывать фиги, даже могут несколько засранных хохлов к себе взять попрошаек, которые будут там... Они
1: размещают сейчас армию НАТО на Будут
2: это в Хельсинки, в переходах, что хохлы могут делать. Да, но при этом понимать, что это невыгодно делать. Во-первых, они бьют по своим собственным гражданам, потому что их огромное количество граждан Финляндии Ездят в Россию туда-обратно Они хотят полностью отделить Вот э, это вот такая Заведенная в давнишнем 1939 девятом году пружинка Она вот расправилась это вот, вот напряжение всегда было в финском обществе. Оно всегда было. И Скажите, они...
1: пожалуйста, а Финляндия, как вы полагаете, больше заинтересована в дружбе с нами или с Америкой? В дружбе с нами или с, с, с остальными европейскими Финляндия странами? Финляндия
2: превратилась из страны Карла Густава Эмиля Маннергейма в страну бесполых педерастов. Вы, не ответили. Uh, вы не, да. не
1: ответили. С кем интереснее дружить? Финляндия с нами или с Западом? Финляндия
2: утрачивает субъектность свою в международной повестке. Она становится мешком из магазина «Лидл», которые пинают сильные ноги. Серьезно. Поэтому они не готовы... Финские маргиналы, которые сейчас дорвались до власти, не готовы принимать ответственные политические решения. Им выгодно, когда большой брат, некий, некая большая структура за них подумает. Финны отказались от своего суперстатуса, который был, когда они вступили в Евросоюз?
1: Скажите мне, пожалуйста, в чем выгода дружбы с Россией перед дружбой с Западом? Вот просто два-три пункта. А,
2: Финляндию никогда Запад не выкинет. Но если бы они сохраняли вот это промежуточное состояние, то они могли бы выгодно лавировать. Они Мы могли находимся быть главным...
1: сейчас в том мире, когда промежуточное состояние сохранить невозможно. Да,
2: ну слушайте, я прекрасно. Виктор Орбан сохраняется. Сохраняет. Виктор
1: Орбан, вы правда называете это промежуточное состояние? Он
2: сохраняет промежуточное состояние. Мы говорим
1: о премьере Венгрии, э, да. который, собственно говоря, становится сейчас абсолютно сознательно, э, осознанно врагом всему э, Европе. Вучич
2: тот же самый, который э, лоялен к Евросоюзу, но при этом также общается с Россией. Я вам хочу напомнить, что Двое. когда в Европе были сильные политики, они были разные по степени негодяйства, но они были сильные. Вот тогда э, советско-финскую войну 1939-1940 года в том числе удалось погасить при помощи, посре при посредничестве некоторых стран, в том числе и Швеции. <связывая> и э, переговоры шли через Каланта, если вы помните, которая была нашим послом Швеции, принимала ванны из шампанского и носила шмотки, которые она украла из дворцов, где жили приличные люди. <связывая> а, так вот, тогда они оставили себе канал связи. Сейчас они не оставляют. Почему? Да потому что вы сравните, как выглядел барон Маннергейм, и как выглядят вот эти вот люди с, просто с выступающими генетическими дефектами от кровосмешения из-за того, что они... Э Я слышу
1: фашистские речи.
2: Не-не, на самом деле нету вообще... Это не фашистская речь. Фашистская речь — то, что они сейчас произносят. Это не фашистская речь. Это абсолютное безволие, отсутствие какой-либо созиданности, издательной повестки угу. то есть ноль заботы о национальных интересах финляндии они э, превращаются в инфантильных маргиналов которые если я правильно понимаю, рубашкой...
1: виталия милонова э, если бы финляндия думала о своих гражданах она бы сохранила дружбу россии она не думает она о своей семье она граждан... могла
2: не сохранять дружбу но вот от у, у, уходить от статуса особого, который у нее был на протяжении самых жутких э, времен холодной войны, сознательно уйти от этого статуса, это безумие. Понимая Прибалтику, они настолько мелкие, и ничтожные, с, с их вот этими ничтожными президентиками, да, что с ними, в принципе, даже к Министерства иностранных дел считает зазорным общаться, потому что они никто. Угу. Ну, никто. То есть, это... а,
1: в принципе, если я правильно понимаю, не безумными Остались только несколько арабских стран и э, Северная Корея.
2: Я вам могу сказать, что сами Соединенные Штаты э, в, своем, э, в своем калейдоскопе, да, они, в отличие, кстати, от этих, да, они этих заставляют полностью ликвидировать все контакты с Россией, но сами-то контактируют, сами, да, они знают, что есть какие-то моменты, где выгодно, контактировать, и они, в отличие от финнов, калитку не закрывают. А, это Послушайте,
1: не... а мы знаем, что даже Дональд Трамп имел личные переговоры с Ким Чен Ином, не гнушался этого.
2: Потому что он был великий человек, он был серьезный, он был американский патриот, он не был российским он не был пророссийским, он был проамериканским. А Нет, понятно? Сейчас... А вот это вы фашизм говорите. Это фашизм и нетолерантно, что сыпящееся дерьмо из жопы Байдена вы называете недостаточно яркой позицией. Нет, я так сказала? понятно. Он старый маразматик, да, он старый э, подонок. Подождите, я что-то сказала про Байдена, ни Не Байдена, ни в коем случае... Байдена старым педагогом. Он не старый а он, я просто, говорила, он, это просто, он просто ничтожная скотина. И э, вместе с тем он хитрая ничтожная скотина. И вы знаете прекрасно, что в Соединенных Штатах, к великому сожалению для нас иногда, президент, не всегда все решает. Вернее, президент иногда вообще ничего не решает. мировое правительство? Вы вот вспомните американский сериал «Карточный дом». Неплохой сериал. Конечно, куча вымысла. Потом его переснимали, потому что обвинили прекрасного актера в том, что он кому-то там приставал. К мужчине. К мужчине, тем более. А этого не было, как оказалось, кстати. Это было развеяно. Но... Тем не менее, вспомните, что президент может обзванивать, и его, никто, его все шлют в жопу, потому что он не нужен. А, в Америке так
1: Мне нравится, что вы а, Широко мыслите и действительно Знаете все про личную жизнь Кевина Спейси Но я вам предлагаю Все-таки почитать чуть а подробнее Кевин Спейси, кстати, неплохой и, актер и Отличный актер И да его автобиографию и его признание По поводу как раз его личной жизни Вам будет э, не без интереса Слушайте, Подожд... то, что
2: Кевин Спейси гомосексуалист на, наплевать абсолютно всем, потому что Кевин Спейси, он у, играет на экране не свою личную жизнь, а он играет хорошие роли. Поэтому... Я
1: совершенно согласна. На самом деле, здесь я совершенно согласна. Вот. Глупейшим образом было отстранять его от сериала. Я а вот в этом смысле я абсолютно разделяю. А вашу если бы он был
2: позицию. бы бабой или его бы фиг бы, если бы еще и черный был бы, фиг бы его отстранили, потому что это был бы ну харасмент нетолерантный. А из то, что он белый мужик, все, все, даже гомосеком нельзя быть белому мужику у них в Америке. Что?
1: Господи, боже мой. Вы знаете, я, я не могу. Я прямо разволновалась. А включите
2: какой-нибудь ВИА, на самом деле, когда будет нормальная. Вот вы лично включайте музыку, которая мне не нравится. Давайте. Включите ВИА хорош... какой это, разбился пламя. на
3: осколки звезды фонарей. Он ушел, но нам остался свет. Танец, сумерек недолгих и волной огней. Все залил Чем другие дни, и когда останемся твоем мы друг другу скажем больше в час, когда одни.
0: запретных милонов Я слушаю радио кп потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую Запретных милонов.
1: 17.33 в Петербурге. Сейчас трогательно в новостях. Моя коллега Московская сказала о том, что из-за снегопада в Москве стоимость такси увеличилась в два раза. Ха-ха! Три раза, говорю я. Потому что в Петербурге из-за снегопада стоимость такси может увеличиться в четыре раза. Не в два, а в четыре. В выходные у нас стоимость такси взлетает от кабеля до моего дома дойти 15 минут, а доехать на такси полторы тысячи.
2: Ну, потому что они твари. А, ну. Вот реально, вот такси оборзевшие, охамевшие монополист агрегатор. Но давайте честно говорить: что сейчас, э, если вы захотите заказать такси, чаще всего, ну я не знаю, кто-то до сих пор звонит. Алло, там вызовите мне, да. Но в целом все вызывают через приложение. Одно приложение, другое Чаще всего это одна компания Потому что два крупнейших агрегатора На самом деле это одна шайка-лейка uh -huh. а, И эта шайка-лейка Диктует и нагибает нас Она пользуется тем, что Иногда людям надо куда-то ехать и они просто безбожно задирают цены, называют это рынком свободным а знаете, Поэтому я предложил, что давайте в конце концов уже а, а, Мы про яйца говорим, которые подорожали на 50% Ой, к, к, к яйцам мы
1: вернемся мы об этом,
2: по, а К яйцам их мы вернемся Но сейчас вопрос такси Понятно, что как правило, в основном это гастеры которым надо срочно в свой любимый кишлак, прекрасный, замечательный кишлак, или, не знаю, и у город, причем города там очень красивые, хорезм и прочее, им нужно собрать больше денег. Но даже вот здесь а, свойственная нам, может быть, националистическая а, такая нотка Вам. в на нашей передаче такая. Она даже здесь неприемлема, потому что не парень из Киргизии устанавливает цены. Это устанавливает приложение там, где нет парней из Киргизии. Там вполне даже не киргизы сидят. А известные компании, которые просто оборзели, которые считают, что надо, платите. И я предложил, что давайте-ка мы займемся, в конце концов. Это не просто, не знаю... Катание на самолетах, там на, на, на дельтапланах, что вот там такая высокая цена, не хочешь, не катайся. Uh -huh. Такси — это публичная услуга. Это такси – это часть городской инфраструктуры. Такси – это лицензируемая деятельность. Отсюда, значит, мы, если лицензируем эту деятельность, значит, мы город. Город – это что? Это мы с вами обычные жители, которые делегировали полномочия администрации города. Значит, администрация города, соответственно, там федеральный центр – Должны понять, что если мы лицензировали эту услугу, значит, мы должны следить за тем, как она оказывается, не только в плане безопасности, а еще и в плане ценообразования. Если Аэрофлот захочет в пять раз поднять цены, что он получит? По рукам, по носу получит, от а фаса. И абсолютно прав будет фас. И Аэрофлот прекрасно знает, что так делать себе нельзя. Но почему агрегатор частный может просто издеваться над нами, Повышая цены и плю... абсолютно наплевав на всех. И они еще пишут: Не нравится, ходи пешком, голожопой. Мне пишут это из представителей таксомоторной компании после моего предложения: Не нравится, пешком будешь ходить. Твари, да вы будете, вы будете без лицензии катать тележку вот, с говном. Виталий, а потому нет? что единственное, где вас возьмут, это убирать говно из-под свиней. Потому что. Если мы даем лицензию таксомоторным компаниям, будьте любезны, соблюдайте закон Российской Федерации. Да, могут быть повышенные тарифы. Могут быть, но... но!
1: Послушайте, ну, что? но ведь... В этой ситуации решил бы вопрос, просто конкуренция решила
2: бы вопрос здоровая, нет? Конкуренция здоровая уничтожена частным бизнесом, да, уничтожена. который ни, ни Путин, ни Единая Россия. А что, вы, сразу Понимаете? Нет, просто вы сразу любите говорить, кто уничтожил это, это вот ваш капитализм. Да. Они просто взяли и поглотили. Это, это абсолютно рыночный процесс, когда государство отстранилось, все, они сожрали всех. И получилось, по сути дела, монополия. монополия. И теперь они говорят, плевать на вас, платите бабки, сволочи. Почему эти понаехавшие, эти уроды, которые недостойны даже в Петербург приехать, их нога в Петербурге в Москве не должна появляться. Почему они, кстати, многие живущие на Западе, как и некоторые другие олигархи, угу. до сих пор диктуют нам условия. Поэтому э, я Значит, хочу... Значит, что
1: должно быть сделано, Вот на э, ваш взгляд, схема? Первое
2: распространить действия антимонопольной службы на тарифы. То есть, приравнять, что тарифы такси — это, по сути дела, вид городского транспорта, uh -huh. чтобы ФАС имел право вмешиваться. Дальше... Минпромторгу или Минтрансу установить предел повышения. То есть должна быть дельта, да. Высокий спрос, низкий спрос. Когда высокий, когда низкий, это определяется не волей какого-то там бизнесмена, коммерсанта, а это определяется алгоритмом. Понятно, да. высокие цены, одни цены, Высокий спрос. Одни цены, низкие другие. Uh -huh. Так вот, и в таком случае, естественно, дальше поручить какому-нибудь нашему нормальному предприятию, ну какой-то компании, другой, тоже заняться этим бизнесом. В конце концов, я вот уверен, что Александр Дмитриевич Беглов спокойно может с комитетом по транспорту найти альтернативную компанию и сделать петербургское нормальное такси, восстановить наше петербургское такси, ленинградское. Я уверен, что власти Петербурга. Я предлагаю, знаете, вместе со всеми этими звонками.
1: Алло, девушка? Девушка, мне на Слушайте, московский.
2: Ну, давайте так. Алло, девушка? Это дороже, потому что девушке надо платить. Правильно, да. Компьютеру платить не надо. Вот. Агрегатор
1: всегда дешевле. А
2: агрегатор должен был быть дешевле. Угу. Но а, я хочу... Когда мне начинают писать эти негодяи, что они мне там голову оторвут или еще там что-то, вот, что я буду есть до ширак там. А вам даже... прям
3: угрожают?
2: Ну, мне пишут ну вот что ты сам будешь ходить пешком, до Шираки сидеть будешь, гаденыш, там. Пишут какие-то уроды. Я говорю, сейчас найду, башку оторву. Вот, засуну в багажник и будешь ездить болтаться башкой в багажнике. Так вот, что я хотел сказать, что в самой капиталистической стране, в Европе в этой жуткой, если вот я помню, когда-то я бывал в Риме, да, это уже давно было, но вот что меня удивило в Риме, поскольку там, ну, итальянцы, это же наши люди, они же как армяне такие, ну, люди с, с экономикой, вот будем так говорить, и это часть армянского этноса, которая ушла в Италию, основала Рим, в Ереване вам все это подтвердят, кстати, вот там мы Рима приняла решение, есть фиксированная цена, от аэропорта там одного, от аэропорта другой до центра города, фиксированная цена, такси что, исчезли? Что это стало давлением нерыночным? Да там этих такси, как собак нерезанных, на своих нелепых машинках ездят, их миллиарды этих такси. Все живут, все нормально. Ага, ага. Понимаете, и это к вопросу о том, что да, экономика эко экономика но есть какие-то вещи, которые нужно следить, потому что, ну, будет как с яйцами. А яйца у нас будут в следующей передаче в, в Вернее, в следующей части нашей передачи Я, кстати, Вы, знаете, вы уж извините будет. меня а, Смех смехом, но а, Есть еще другой аспект Зимой, объективно, взять пенсионеров, которым нужно куда-то доехать. Ну, а, это социальное такси, да, не, которое не, очень плохо не работает. Не возвращаясь к части первой нашей передачи, объективно, есть места, где просто не пройти. Ну, вот сейчас. ну, ну Выйдем из редакции, понятно. И, знаете, я вот своей маме говорю, мам, давайте я такси лучше вызову. Потому что она пожилая, там ей там почти 90 лет. Я говорю, мне легче вызвать такси, чтобы она доехала на такси там до аптеки или до магазина, чем потом, извините меня, в 90 лет человек лечить не просто, ну это вот тяжело, конечно, это невозможно. Конечно. И получается невозможно потому что дорого. Нет, я, конечно, вызову. Но просто, опять же, сейчас зимой просто какой-то какой-то ну, мор какой-то нашел на, на эти цены. Mm -hmm. Они Раньше же такого не было. Раньше же справлялись Раньше же в пять раз не повышали. Это не только в Петербурге. Да, чтобы да, он не да, это, это абсолютно это. по всей стране. И не только. И в Ростове, и в Воронеже. А, в Москве, например, я заказываю там, до Арбата от Госдумы такси. А, в обычное время стоит там не знаю 600-700 рублей. Потому что ехать там всего ничего. пешком хожу обычно. Вот. А в час пик я специально посмотрел, когда снег был, 2000 рублей. 2000 рублей. А? Доехать на такси. Вот. Это, конечно, лютая дичь, поэтому по Москве я хожу пешком. Почему? Потому что э, не надо меня обвинять, что я что-то рекламирую, я просто делюсь своим опытом. Я по Москве хожу пешком, там, ну, там, условно говоря, докуда-нибудь. Потому что я могу пройти пешком. Здесь
1: должна была быть песня, а я иду шага по Москве, но я не подготовилась. Поэтому э, ума Турман и вернемся. И про яйца уже наконец поговорим. И про президента, конечно же.
4: Я целыми днями горю на работе, буквально кружусь с волчком. А мне бы хотелось какой-нибудь блонди по пляжу бежать босичком. И мысль не глупая, вроде местами, что нас украшает труд. А я мечтаю, что день тот настанет и клетку мою отопрут. Скорей бы пятница, скорее, бы пятница, скорее 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 бы пятница. На нервной системе трещатся платки, я как марафонец бегу. А мне хотелось изящной мулаткой играть в на лугу. Я как в карусели по кругу катаюсь с ногами, стригу Газон, И словно на острове необитаемым, жду тебя, как Робинзон. Ну где же ты, пятница? Ну где же ты 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 пятница? Ну где же ты, пятница? Вот так и бегу я, сверкая пятками, а
0: сервеню. Милонов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Запретный Милонов.
1: 17.46 в Петербурге наконец, яйца. Яйца, наконец, в центре внимания нашего разговора с Виталием Валентиновичем. На самом деле не яйца, конечно, а прямая линия Путина. Просто он действительно очень смешно пошутил по поводу того, что, ну, якобы обратившись к министру сельского хозяйства, что у вас с яйцами процитировал Путин сам себя, действительно очень смешно. Но не смешно было то, как он объяснил, почему подражали яйца. Потому что, по версии нашего президента, зарплаты поднялись, стал быть спрос поднялся каким-то образом. Да, Министерство сельхозхозяйства было к этому не готово, но как бы так очень сомнительно это выглядит. Неужели мы так много стали есть яиц? Вот, Виталий, у вас наверняка доходы поднялись, как у всех россиян за последние годы. Мы уже стали жить лучше и веселее. Стали ли вы больше яиц есть?
2: А... — но mm. no, <свят> на самом деле, у меня есть проблемы, я всегда жру в большом количестве.
1: Как и президент, uh, он сказал, что он может 10 за раз съесть.
2: Я yeah, тоже могу 10 за раз съесть, потому что мы петербургские люди, мы ленинградцы, поймите, <свят> для нас петербургских это, людей, для нас яйца, это вообще родной, родная штука. Не, на самом деле... Я понимаю, что есть сложнейшие вещи, есть шутки, конечно, есть более сложные вещи, связанные с тем, что оборудование было много, там, э, корма какие-то, присадки были импортные, еще что-то, uh -huh. но в целом, если убрать шутки, то э, я так пообщался со многими нашими, моими коллегами, которые, как это называется, депутаты от агропромышленного комплекса, которые все это прекрасно понимают, всю эту систему. И вообще на самом деле все ну, немножечко удивлены. Почему? Потому что по коре, по яйцам у нас всегда было перепроизводство. То есть потенциал нашей э, яично корейной промышленности выше, чем реальный объем, который мы можем съесть.
1: Вы знаете, мы... я слышала очень любопытную формулу относительно того, что в какой-то момент в прошлом году, когда если вы помните, вдруг внезапно курица, как самый дешевый вилок, да, да, сильно да. подражала, ее по регионам пошло распоряжение: давайте больше курятины, стали резать не сушек. Вот в итоге мы имеем. Что имеем?
2: Не совсем так, все-таки там не совсем так, потому что не сушки, они другие, их особо не порежешь, эта кожа будет неликвидная. То, что режут, это режут тех цыплят, там в основном. Они сушки, они занимаются другими вещами. Если вы не сушку порежете, вы ее продать не сможете. Не вкусная? Она, она будет жесткая, несъедобная абсолютно. Нет, конечно же, да, эта волна качнулась. Понятно, что, скорее всего, какие-то и картельные вещи есть. Какие-то. Но я думаю, что вот этот кризис, он лично, я прошу прощения за, может быть, цинизм, я воспринимаю его во благо. Почему? Потому что по куриному производству это сразу же подтолкнет э, огромное количество независимых, ну и не то, что независимых, но наших даже поставщиков и производителей к тому, чтобы увеличить объемы.
1: Не, ну может теперь яйца Эрдогана будем
2: потому что, э, нет, потому что Нет, мы, нам не нужны иностранные яйца. Может быть, временно нужно припугнуть наших производителей яйцами возможным эрдоган. импортом и эрдогановскими яйцами, это сказать. Но... Я более чем уверен, что эта отрасль она справится. И по курятине мы спокойно выйдем в нормальные позиции. Есть проблемы там, вот там, в ДНР, предположим, там вообще нет свежего куриного мяса, потому что нету, почти нету ферм.
0: Угу. Вот,
2: да. И яйца там тоже все завозные. Вот. Но здесь 100%. вот сейчас пока э, там, одни повышают цены, другие экстренно суетятся, достраивают новые объемы этих э, как это не яичников, как называется это новые курятники, чтобы запустить новые линии производства яиц и куриного мяса.
1: Нет, в общем надо сказать, что вот чтобы все наши проблемы были такими же серьезными, как проблемы с яйцами и с курятиной, потому что действительно есть ощущение, что и с курицей, и с яйцами проблема мягко говоря легко решается
2: еще есть проблема. Это связано с неконтролируемым жилищным строительством вокруг мегаполисов. Люди, которые могли бы заниматься реальным сектором, выращивать курочек, яйца выращивать, предоставлять нам, они переезжают в города и ни, ни хрена ничем не занимаются. Они занимаются тем, что э, там когти режут еще что-то, то есть вот, но они перестают заниматься нормальным созидательным трудом и переходят в пласт постмодернистской несозидательной экономики. И, и с этим, конечно, тут это, это повод серьезно задуматься. И опять же, Будет парадокс, что вот э, люди условно ограниченно э, э, такие активные, активно, но ведомые, которые не готовы сами брать ответственность, которые бегут со своей родины, ж, э, там, покупают квартиры в шушарах. Эти люди будут приезжать сюда, а те, кто активные наши, будут уезжать отсюда, потому что они будут строить новые производства с яйцами и с курами потому что в городе просто не развернуться. Uh -huh. в городе деньги не заработаешь. Если там есть финансовые столицы, да, это особая тема. А зарабатывать деньги надо в реальном секторе, потому что э, э, насыщенные вот это людо, людоемкие Производства, они будут, особенно не связанные с производством, они будут уходить в прошлое. И то, что мы будем снижать количество мигрантов, и Путин, об этом президент, наш Владимир сказал, что это безответственно, только базироваться на мигрантах. Поэтому, дорогие жители Шуша, давайте подумаем, что ну вот нам нечего делать в этих шушах. Давайте мы поедем развивать нормальное наше сельское хозяйство. И тогда все будут сыты, довольны. Вот. И нам не придется искать какую-то работу в кассирме, в магнитах там каких-то.
1: Окей, хорошо. А давайте тогда еще о том, что произвело на вас впечатление прямой речи Путина.
2: Ой, много было сложных вещей сказано для меня, которые требуют осмысления. Почему? Потому что все-таки президент чем отличается от любого другого человека? Потому что президент – это единственный человек в стране, как и везде, который обладает полной совокупностью информации, и э, э, который э, у себя видит различные, ас, различные углы, э, аспекты, э, нюансы какой-то проблематики, которая нам, мне, может быть, не видна. Но вот у него есть позиция условного, по, любому, по любой проблеме у него есть позиция там финансистов, позиция экономистов, позиция логистов, позиция силовиков, и вот это все собирается в одном чеке, поэтому, конечно, я, вот честно могу сказать, практически не пропустил ничего из послания президента, и, конечно же... Э -э я очень рад был, что президент, понятно, что тактично, так сказать, вот, прошелся по теме абортов и тем самым поддержал вот нашу инициативу о том, что все-таки надо менять отношение к абортам, начиная с первых дней беременности, что нужно продолжать то, чем мы занимаемся, реформировать систему женских консультаций и сделать так, чтобы аборт перестал быть альтернативой, чтобы аборт был не
1: альтернативой
2: беременности. Вот, а чтобы... разве у
1: кого-то такое есть?
2: Это только, только так. Вдя в женскую консультацию, к сожалению, очень часто врач говорит... Виталий, Мать...
1: вы из какого времени? Женщина Нет. делает аборт только в ситуации абсолютной безвыходности, когда, да, слушайте, когда ей это противопоказано...
2: Неправда. Да, послушайте, неправда.
1: огромное количество спирали, не... противозачаточные да, таблетки, да, каких но, чертов и
2: Да, но, к сожалению, не все э, женщины э, ответственно относятся к этому. И у нас огромное количество абортов, которые сейчас даже не ходят в статистику аборты медикаментозные когда просто покупают таблетки и делают и просто убивают ребенка химическим веществом в виде таблетки и конечно а когда... это
1: вы как будете контролировать
2: мы запретим продажу этих таблеток а. чтобы она чтобы это стало ну как наркотики будут покупать у каких-то подпольных дельцов там захватки искать но на самом деле подождите
1: а вы не думаете что если женщина захочет избавиться от ребенка то она будет это делать любым доступным если ей женщина... способом если
2: женщина давайте так Любая женщина, которая хочет избавиться от ребенка, хочет совершить противоестественный шаг. Это, это насилие над своим организмом и над ребенком, Поэтому наша задача не то, чтобы полностью ей запретить это сделать, а сделать так, чтобы она это не совершила.
1: Она это будет совершать У, уби... подпольно, ну, она да, это будет нет, совершать секунду, с помощью давайте... чудовищных вещей, нажраться нож, или сделать... Да каких...
2: мне, вот знаете, меня тут сочувствия никого нету. Так вы поймите,
1: что ребенок то если останется, он уродом родится после этих манипуляций. Виталий, вы что же вот делаете? не надо
2: манипулировать. Не надо манипулировать. А то, что она уродом станет, когда она убьет ребенка вы об этом не думаете что она становится убийцей собственного ребенка
1: виталий у нас с вами а, разные представления о ребенке вот, и я думаю что начинает вы жить не можете с момента, чтобы люди... с
2: момента зачатия совершенно понятно ну, это вот, ваше мнение это мнение науки тем, тем не менее я еще хочу сказать что наша задача сделать так чтобы мы а, могли полностью ответственно сказать, что мы делаем все возможное, чтобы женщина сохранила ребенка. И здесь как раз, это, действительно огромный спектр проблем, потому что многие женщины идут на это, и опасаясь там, нестабильности. И, там, есть проблемы с элементами, есть проблемы с кучей-кучей вещей. Поэтому аборт ⁇ это не просто взять и вот, принять закон, запрещаем аборты. Вот это, к сожалению, это, это не работает так. Да, это действительно огромная ответственность, чтобы страна боролась за каждого ребенка, который находится в очереве у мамы. И э, переваливать все на женщину – это неправильно. Почему? Потому что мы должны сказать, родная, не бойся, рожай, мы тебе поможем. Или если женщина вот это слышит, она приходит в женскую консультацию, и врач не говорит, ну что, женщина, сохраняем, не сохраняем. Вот если вот такого скотства не будет, как это дело сейчас есть, если мы закроем скотов в частных клиниках, которые делают аборты девочкам на 28 неделе, просто закроем их Ой, и. Ой, Виталий, слушайте,
1: у нас, к сожалению, ну, принятие... закончилось время. Мне страшно жаль, да. потому что вот эту тему я бы с вами продолжала и продолжала и про скотов в женских консультациях. Но в следующую пятницу. Спасибо вам большое.
0: «Запретных мелонов».